0: 今日の説教題は再臨に備える1です。ということは2もあるわけですけれども来週が2になるわけですが再臨というのは何か再臨というのは再び望むというふうに書いてありますが英語では今日の英語の題は preparing pre for the second coming と記してあります再臨というのはセカンドカミング、二2度目に来られるということです。これはキリスト教教のの重要な教えの一つです。イエス様はクリスマスの時に来られましたそしてクリスマスがだいぶ近づいてまいりました街を歩いているとあるいは喫茶店などに行きますともうクリスマスの音楽がかかっているところも少なからずありますそしてアドベントが始まりクリスマスシーズンになっていくわけですがイエス・キリストはクリスマスの時に神であるお方が人としてお生まれになりました聖母マリア様を通して人としてお生まれになりましたそれがファーストカミングですイエス様が初めてこの地上に人として来られたファーストカミングそしてイエス様は生涯を歩まれ救い主としてお生まれになったイエス様は救い主としてお育ちになりそして大体30歳になった頃に公の生涯に立たれましたそれを公生涯公の生涯というふうに言いますでたい聖書はその辺りから、まあ、お誕生のところも後誕のところも受胎告示のところもそれから12歳の時に神殿に行かれた時のことも記されてますけれどもその聖書の福音書のほとんどはイエス様の公生涯の部分ですイエス様の教えどういうふうに生きられたのかそのことが記されていますそしてイエス様はその生涯の終わりに、えー、十字架にかけられます弟子たちと大体約3年間を共にされましたけれども最後十字架にかけられて殺されますそしてその三日目にその日を十字架の日は金曜日なんですけど金土日三日目に日曜日に復活をされただからキリスト教会では日曜日に礼拝をするようになったんですそしてイエス様はその後弟子たちと40日間共におられました復活をした後そして空白の10日間を経て50日が経っていくわけですけれどもその弟子たちと共にいた後にイエス様は天に帰っていかれたそれを「昇天」というふうに言わあの申しますそしてその10日後に聖霊が神である精霊が激しく下り教会が始まっていったわけですでイエス様はその天に上げられていく時にももう一度この地上に下ってくるということを天使たちを通して語っておられます今日はその箇所も見ていきますけれどももう一度イエス様が帰ってこられるそのことを再臨セカンドカミングというふうに申しますそしてそのことは最後の審判にもつながっていきますこの世界の終わりということにもつながっていきますそれらのことはキリスト教の教えの中の非常に重要なものの一つなんですけれどもあまり語られないこともありますですから今日そして来週このサイリンにどのように備えていくのかということについてのお話をしてまいりたいと思います。実はイエス様ご自身もサイリンについて何度も語っていらっしゃいます。聖書の中でもたくさんサイリンについて語られている箇所があります。今日はその中の一つテサロニケ神徒への手紙第1の5章の1節から、11節ままでお読みしますプロジェクターに出ますのでご参照ください第1テサロニケ5章の1節から兄弟たちそれらがいつなのかまたどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできませんしかし兄弟たちあなた方は暗闇のないに中にはいないのですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんあなた方は皆光の子供昼の子供だからです私たちは夜や暗闇のものではありませんですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう眠る者は夜眠り酔う者は夜酔うからですしかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう神は私たちがミイりに会うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストに会って救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても、主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。以上です。このテサロニケの、というのこれ、場所ですけれども、テサロニケの信徒に対して書かれた手紙の中には、再臨について、多くのことが書かれています。天地創造がありました、聖書は天地創造から始まります、初めに神が天と地を創造されたという言葉から創世記は始まっていきます、そしてアダムとエバが作られる、アダムとエバというのは、ものすごい素晴らしい存在として作られたんです、実は。我々がおそらく思っているよりもはるかに素晴らしい恵みとまことに満ちた存在として作られただけれども神はその愛するアダムとエヴァに自由を与えられましたそれは神としては当然のことなんです愛する人を縛りたいいとはは思わないはずです愛す愛る人が自分の思い通りになってほしいと思うかもしれません特に皆さん大好きな人がいて自分のこと好きでいてほしいと思うならばもう他の人のことを見ないで自分だけ見てほしいと思うかもしれませんが人をコントロールしたいと思うようになったならばそれはもう本当の愛ではありません。どうにかしていろんな作戦を使いながらコントロールしようと思ったら本当の愛ではない本当に人を愛してるときにその人のことをその人に自由でいてほしいと願いますそしてその自由をもって自分のことを愛してほしいと願うはずですで神はアダムとエヴァをとても愛されましたそして完全な自由を彼らに与えられましたそして素晴らしい環境の中に置かれましたそれがエデンの園という場所です実際にそういう場があり神は必要なすべてのものをエデンの園に用意されたそしてアダムとエバとの豊かな関係を持っていましたでも自発的に彼らが神を愛するように願っておられたしかし悪魔の誘惑に誘われてアダムとエバは神に背を向け神を疑い神を裏切る行為をしますそれが堕落と呼ばれるものであり罪と呼ばれるものですアダムとエバが堕落をしてしまうそして神はその後長い時間をかけて本当に長い時間をかけて人類を罪から救おうとされましたそしてその技は今も続いています神は長い時間をかけて救い主を送るという計画を実行されましたそしてその来られた救い主がイエス様なんです今から約2000年前にこの地上に救い主として聖母マリア様を通して神ご自身である聖霊によって身重になったマリア様を通して救い主を御父はお送りになったご自分のもとからこなる神イエス様をお送りになられたわけですそれがクリスマスの出来事ですそしてその救いの技が全世界に広まりつつあるのが今の時代ですそして日本にもその救いのニュースが知らされましたそれメジャーな形ではフランシスコ・ザビエルを通してでもその前にも奈良時代にもネストリウス派のキリスト教が入ってきたという記録はありますがあまり大きい影響は与えませんでしたので1549年以降と言って良いと思いますザビエルが日本に来た年ですそして最最後後ののの時にイエス様の再臨がが起こりりまます。す。そして最後の戦いがあります神と悪しき者との最後の戦いがありそして世界の再創造が行われる天地創造を神がなされたように神は天地を再創造されるそのことが大きく見て歴史を見ていくときに私たちが頭に置いておくべき事柄になります。今日の説教一言で申しますならば私たちはイエス・キリストの再臨セカンドカミングに向けて準備をしておかなければならないということですイエス・キリストの再臨に向けて準備をしておかなければならないそれが今日申し上げたいことです3つのポイントでお話をしていきます第1番目のポイントそれは終わりの時は来るということですこのことを知らなければなりません終わりの時は来るということ聖書は世の終わりについて語っていますイエス様がが戻ってこられる時がある時あとということですただしさまざまないかがわしい宗教的なもので人々を脅かすような感じでもう世の終わりが来るとか週末だとかいうものはたくさんありますから何か世の終わりが来るということを聞くとえー、大丈夫かなと思うかもしれませんでもそのオリジナルである聖書は明確に世の終わりについては語っています先ほど申し上げましたイエス様が十字架にかけられて殺されてその後復活をされた後弟子たちと共に40日間いて天に戻っていかれる箇所があります使徒の働き一、えー、章に書かれているんですが今そこをお読みしますので聞いていて,聞いて,いてください弟子たちはあんまりよく分かってなかったんです何が起こっているのかよく分かってなかったイエス様が大切なことを話をしていても十字架を経験しても分かってなかった復活を、イエス様の復活を見ても分からなかった、復活の後、イエス様40日、弟子たちと一緒にいて教えてくれた、それでもよく分かってなかったで、弟子たちがした質問は、今こそこのイスラエルという国、今はローマ帝国の属国になってますけど、この国が独立して立派な国になるようにしてくれるんですか、イエス様、そういう時ですか。っていうのが質問だったんですそんなことのためにイエス様来られたわけではない人類の救いのために来られたわけですそれに対してイエス様はこう答えられています使との働き一章七節から聞いていてくださいイエスは言われたいつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのですイエス様はもうこれ言ってもわからないと多分思われたんじゃないかと思いますそういう時にはあまりはっきりとは答えられない場合がありますそして彼らの思いを正しい方向に導いていこうとされます。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊が、聖霊というのは神ご自身です。父なる神、子なる神、イエス様、そして聖霊なる神が本質において一つだというのは三位一体というキリスト教の神に関する教理です。ですから聖霊というのは神ご自身です。聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますこうイエス様答えられたこう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ雲に包まれて見えなくなったこれが焦点の箇所ですイエスが登って行かれる時弟子たちは天を見つめていたイエス様は登っていかれるから弟子たちはずっと天を見てたわけであらイエス様行っちゃったと思った雲に包まれて見えなくなったすると見よ白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていたそしてこう言った「ガリラの人たちなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのはあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります」。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったこの山はエルサレムの近くにあって安息日の道,道のりほどの距離であった安息日に許されている歩行距離というのはそれほど長いもので,すではありませんけれども、まあ、そのくらいの距離だったというふうに言ってるわけですオリーブ山という山からイエス様は天に登って行かれたで弟子たちの見ている前で登って行かれたそれと同じようなありでイエス様は戻って来られるということが記されています学生の皆さんは期末試験があるということを知っていますそしてそれに向けての準備をしておられると思いますしレポートも出さなければならないということを知っていますその期限があるというのも知っています同じようにこの歴史もずっとただぐるぐる春夏秋冬春夏秋冬と続くだけではなくて初めがあったように天地創造の始めがあったように終わりの時が来るんですイエス・キリストが裁きの時を用意さ恩父が父なる神が裁きの時を用意されイエス・キリストは再臨をその前にされます期末試験と違うのは期末試験の場合は何月何日ってもう分かってると思いますがこの最後の日っていつか分からないんですいつ帰って来られるか分からない期末試験が何月何日って分かってたらそれまで結構遊んでたりしますねまだ余裕だとか思ってまだレポート書かなくてもいい授業を2回ぐらいは休んでもいいとか計算したりしますでもイエス様はいつ帰ってくるか分からないというふうに言われたこれはいろんな理由があると思いますけど私たちがいつイエス様帰ってこられてもいいように準備を常にしておくそういうことにもつながると思います神は再臨の準備を今されておられます、そしてあるいはもう相当多くない将来再臨が起こるのかもしれません。私は比較的長い間留学をしていました、アメリカに4年おり、イギリスに5年いましたが、アメリカでもイギリスでも暮らしていましたけれども、母国ではないということはもちろんよく,よく理解していました、いつかこの国を離れる日がある、いつか日本に帰ってくる日があるということを知っていました、だから本も買いましたし、服も買いましたし、車も買いましたけれども、これら、まあ、本は持っていきましたけれども、全部じゃありません、車とかそういうのは置いていくというのは分かっていました。この国でずっと暮らすわけではないこれが全てではないということは分かっていました同じようにこの地上でこの世界で私たちは暮らしてますけどこれが全てではないそれがキリスト社の理解です高校時代のことを思い起こしていただきたいのですが大学に進学をされた方もたくさんいらっしゃるかもしれません高校時代は大学入試ということがものすごく大きくのししかかっていたことでしょう高校時代の一番の関心事はどうやって大学入試を乗り越えるかその成績がものすごく大切だったと思いますだけどもう高校時代終わってしまったで高校の時の勉強が全てではないということはよく分かってると思います大学生の方々成績はすごく大切だと思われるでしょうし単位を取ることは大切ですいいいいい成績を取ってたただきたいと思いますが社会に出る日が来ます。そうなると別の尺度で人は生きていくようになります。どれだけ成熟しているか人との関わりはどういうふうにできるかどういうふうに仕事をするのかそれが異なった尺度として私たちに迫ってくるわけです。同じように私たちが生きている今のこの世だけではないこの世が終わる日が来るんだということをイエス様が語っておられるで何が本質的に大切なのか一番大切なことは何なのかそれは言い換えるならば聖書は分厚いですけれどもこの聖書の中で一番大切な教えは何なのかということですキリスト教概論を取っておられる方はこれが分かってないとキリスト教概論を取っている意味はありませんだから私は期末試験に必ずそれを出しますキリスト教概論1でも2でも必ず出すようにしていますそしてこれが分からなかったら再利収だというふうに言ってあります聖書の中で一番大切な戒めって何ですかそうですねいつも土山君答えてくれてありがとうございます<笑>パッと見るとさっと答えてくれます。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛するということ。神を全力で愛するという、これが一番大切なことなんです。そして二番目に大切なことなんですか。はい、ありがとうございます。マイコちゃんもいつも答えてくれてありがとうございます。自分を愛するように、隣人を愛するそれが2番目に大切な戒めですですから聖書は分厚いんだけれども結局何を言ってるのかキリスト教は結局何を言ってるのかというとこの2つなんです心から神を愛すること私たちのことを愛してくださってる神を愛することと自分を愛するように隣人を愛することこれに尽きるんですでそういうことは大切だというのはなんとなく分かる愛が大切だというのはみんな分かってますだから映画でも小説でも歌でも j p o p でも愛についてのテーマっていうのもいっぱいありますでそういうのを見ると心があったかくなります、私たちはなんかいいなと思います素敵だなと思います愛はやっぱり大切だと思いながらでも愛だけじゃ生きていかれないこの競争社会の中でこの国際関係の中で戦争が起こりそうな中で愛だけじゃと思ってしまう。そして別の資格も取らなきゃいけないし、いい成績にならなきゃいけないし、就職もで見た目も良くならなきゃいけないし、といろんなことを考えてしまい、結局、愛を、まあ、リストのトップ10には入ってますけれどぐらいの扱いをしてしまうわけです。しかし、神は明確に愛が最も大切なものだということを教えてくださっています。愛がなかったら全く意味がないということ、愛がなかったら今日あなたが何をしても全く意味がないということ、あなたがそのことを行うときに、どういう思いが込められているかというのが一番大切なんです、神はあなたが何をするかよりも、その友達に声をかける一言に、どれだけの愛が込められているか、あなたが行う仕事に、どれだけの愛が込められているか、それを見ておられるんです。それは永遠に大切なものです。神を愛すること、隣人を愛すること、それが天の御国の生き方なんです。これは永遠に続く価値なんです。人を愛し、人に親切であること、礼儀正しくあるということ、自分のことばっかり考えないこと、人のことを大切にするということ、それが聖書が教えている、そしてキリスト教が教えている中心的な事柄です。この世界に住んでいる時に競争し上に上がり人から認められ一目置かれすごいな立派だなと思われることに心が惹かれるということはあるかもしれませんおそらくあるでしょうでも神はそういうことを見ておられないんです神はどれだけあなたが愛そうとしているかどれだけ人を大切にしようとしているかどれだけ人を許そうとしているかそれれを一番見ておられるんですそして天の御国天国というのはそれが一番重んじられるところなんです業績によって入るのではないそして最後に最後の戦いがあります悪に対しての最後の戦いをイエス様されますイエス様が先頭に立って戦われますサタンとそれに従う者たちに対する裁きが行われていきますサタンは悪魔は何をしようとしているのか破壊しようとし,し,しますあなたのことをあなたの心が憎しみでいっぱいになることを喜びます,喜びますあなたが人のことを羨み人のことを恨み関係が壊れていくことをそして人を信じないことを喜びとします最初の人最初に作られたアダムとエバはこのサタンの誘惑に遭い神を疑い神との関係が壊れましたそしてアダムとエバとの関係が壊れましたそういうことをサタンはするんですお父さんに対して父親に対して悪いことができないと思ったならば悪しき者はその子供をいじめようとするあるいは奥さんをいじめようとするあるいは飼ってるペットをいじめようとするわけです神に対して悪を行えないと思った悪魔は、神が最も愛しておられるアダムとエヴァを痛めつけたんです。そして神の心は本当に傷つかれました。今も傷ついておられます。しかし神はそのアダムとエヴァを、そして人類を救おうとされたんです。それがこの長い歴史なんです。その歴史の中に私たちは生きているんです。そして最後の戦いが行われていきます。そしてその戦いというのは善をもって悪に打ち勝つ戦いです、血肉に対するものではない、武器をもって人を傷つける戦いではない、神の戦いは。悪に対して善と愛をもって、許しをもって向かっていく戦いです。聖書にこういう言葉があります、第二ペ,第二ペテロ二章四節。神は罪を犯した見つかりたちを、天使たちは罪を犯した者がいるんです。罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたとあります悪しきのサタンは神によって作られた天使だったんです有能な天使だったしかし神が人々から礼拝されているのを見て敬われているのを見てそして自分に能力が与えられているのを見て神のようになりたいと思ったそして人に仕えるように天使は作られたにもかかわらずその働きをせず神に背を向けたそして罪を犯し神がおられる天から追放されていったそしてその悪魔に追従したより小さな天使たちがいましたそれが悪霊になっていったということなのですユダの手紙一章六節また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てたつかいたちをこれも同じく堕落した天使たちのことを記しています自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てたつかいたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました人に仕えるように作られた天使たちが自分たたちよりも劣っってると思ったんでしょう私たち人間のことをこんな連中に使えるのはもう嫌だと思ったのでしょうそのおるべき場所を捨てたそして天から追放された天使たちが悪魔となり悪霊となったということですということは天においても罪を犯しうるということです我々ももし天に招かれることが私生涯を終えた後天国に行くことができたとしても神に沿う生き方をしていないならばそういう生き方をしていないならばまず天の御国に入ることはできないと思います。神が願っておられるような生き方をしていないならば天に招かれることはない。もし仮に天に招かれたとしてもそのような生き方をしていないならばそこから出されるということです。だから普段からそういう生き方を自分の性質がそういうものになるようにしていなければならないということです。その再臨の日は急に来ると書かれています。しかし、盗人が来るように急に来ると書かれています。まあ、泥棒ってのは3日後に来ますからよろしくとは言わないですね。急に来るわけです。油断をしている時に。しかし兆候はあるというふうにイエス様は教えててくださっていましたマタイによる福音書24章3節から読みますイエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていったお話しくださいいつそのようなことが起こるのでしょうあなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうそこでイエスは彼らに答えて言われた人に惑わされないように気をつけなさい,いイエス様いくつかの兆候について語っておられますまず偽キリストが出るということでそれは政治,家も政治家かもしれませんし宗教者かもしれませんが偽キリストが出るということ5節私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう救い主だというふうに言う多くの人たちが出てくるということそれから戦争の噂基金地震についても語られました6節また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが気をつけて慌てないようにしなさいこれらは必ず起こることですしかし終わりが来たのではありません民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり方々に飢きと地震が起こりますしかしそのようなことは皆生みの苦しみの初めなのですその時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますまたその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合いますさらには偽預予言者が出てくるということをイエス様は語られました11節また偽預予言者が多く起こって多くの人々を惑わします愛がなくなるということも語られました12節不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますそして全世界に福音が伝えられると語られます。14節この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。日本にもこの救いの福音が述べ伝えられたのです。30節その時人の子の印が天に現れます。人のことにイエス様、ご自分のことを指してしばしば語られます。イエス様の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が泰のと輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですこれは再ンのことです人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わしますすると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます三十二節一ちの木から例えを学びなさい枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かりま,すまあそうですね夏が近くなるとまずあったかくなりますで葉っぱが緑の葉っぱが出てきます、まあ、日本だと桜が咲いて桜が散って葉っぱが出てきて、えー、あもうだいぶあったかくなってきたなという感じで夏が近いなというのは分かりますそのようにこれらの全てこれらのことの全てを見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさいまことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。35節。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。この天地は滅びる、一度滅びるんだということをイエス様は語っておられます。ただ、再臨がいつかというのはわからない。24章36節ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません天の御使いたちも子も子というのはイエス様ご自身のことです子も知りません子なる神であるイエス様もその最後の日がいつなのかは知らないというふうに語っておられるただ父だけが知っておられます御父がその再臨の最後の日を知っておられると語られます人の子が来るのはイエス様の再臨があるのはちょうどノアの日のようだからです。ノアの洪水のノアです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。44節。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。思いがけない時に最後の日は来る。だからそれに向けて準備をしていなければならないということです。終わりの日は来るというのが聖書の明確なメッセージです。それが主の日、再臨に対する備えの第1番目です。第2番目。再臨の日。神の愛と正義がその日に実現されるということです。神の愛と正義が実現される。神は愛以外の理由でなさるということは何にもありません。神がなさるすべてのことは愛のゆえです。我々はそのことはわからないこともあります。我々は神様は怒ってるんじゃないだろうかとか、神様に<咳>叱られてるんじゃないだろうかとか、まあ叱るるってことあると思います愛の世にでも、見放されてるんじゃないだろうかと思う人は結構たくさんいます。授業レポート書いてもらうと、もう1年生なんか、まだ18歳ですけれども、もう自分は失敗をしてしまった、もう自分は大きな失敗をして、神様に見放されてるんじゃないだろうかって書いてくる子は少なからずいます。神に見捨ててられいいるるんじゃないかともう悪いこと悪ここが起こる時神様に見放されたり見捨てられたりしてるんじゃないかと思うって書いてくる子は少なからずいますが決してそんなことはありません神があなたを見捨てることを見放すことはありませんあなたが神のもとから離れていきたいと思うことはあるかもしれない残念ですけれどもしかし神の方からあなたを見捨てることを見放すことはないんです親が愛のある親が子供のことを見捨てたり見放したりしないようにいやそれをはるかに超えて天の神は私たちのことを見捨てること見放すことなど決してありませんそしていつだって私たちが神のもとに戻ってくることができるように導こうとしておられるんです今この瞬間だってそうですだからあなたはこのメッセージを聞いてるんです神がその愛の愛に、あなたをご自分のもとに導こうとしておられるだからあなたは今ここにおられるんです。神はどうにかしてあなたのことを救いたいと思っておられる。あなたが傷つき人生の目的が分からずそして神のことも分からず自分がどこに向かっているのかも分からず自分が何のために生まれてきたのかも分からず人との競争そしててててサバイバイルの世のの世中で弱り果てているのを見てどうにかして救いたいと思っておられるんですご自分の愛のうちに置きたいと思っておられるんですあなたは神の恵みのうちにあるんだということを分かってほしいと思っているんですあなたのうちに神の愛と恵みは注がれているんですただあなたはそれに気づいてないだから分からないんですその愛と恵みのうちに神はあなたのことを抱きしめ抱き抱えたいと思っておられる神は愛の上にすべてのことをなさいますですからこの再臨も神の愛の成就として行われるということですイエス様は世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいますと言われましたイエス様は霊において私たちと今も共にいてくださいますそういうお方です我々は感じないかもしれませんけれども共にいてくださるでもこのお方が完全に戻ってきてくださるそれが再臨の時ですヨハネ福音書14章18節弟子たちにイエス様語られました私はあなた方を捨てて孤児にはしません私はあなた方のところに戻ってくるのですイエス様は私たちのことを放っては決しておかれない何とも言えない心からあふれるような愛を持ってあなたや私たちのことを見ておられますそしてどうにかして救いたいどうにかして助けたいと思っておられるこのお方は私たちを捨てて孤児にされるようなことは決してされないもしあなたがイエス様のことを知ったならば大好きになりますイエス様のことがこんなに愛にあふれた方がいるのか思われることでしょうもしあなたがイエス様にお会いされるならば一緒にいたいと思うそしてその溢れてくる愛を感じるそういう方なんですそしてこの方はあなたを決して孤児にはされない第二ペテロイエス様のそばにいた弟子十二弟子の一人ペテロは第二ペテロ章9節ででここう記しています。す。主はイエス様のことですある人たちが遅いと思っているようにその約束のことをここれ再臨のことです。遅らせておられるのではありませんかえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。イエス様が再臨の時を待って準備しておられるのはすべての人が悔い改めて神のもとに帰ってくるようにそのことを願いつつ待ち準備をしておられるということですイエス様は再臨の準備をしておられます今この時もそしてその最後の時には神の裁きもありますだから神が裁かれるからあなた方は裁いてはならないと言われたんですむしろひどいことした人のことも許しなさいというふうに言われた中学聖書ローマ・神ンの手紙14章10節なぜあなた方は自分の兄弟を裁くのですかまた自分の兄弟を侮るのですか私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです」あの人は全然だめだとかこの人は良くないとか我々は裁いて見下したり侮ったりすることがあるのではないでしょうかでも神の裁きの座に私たちは皆つくことになるんですだから神は正しく裁くことはできるお方ですあなたにひどいことをした人がいると思います許せない人がいるでしょうか授業で聞くと多くの学生は目をそらしますそしして刺されないようにします。たとえ18歳であっても決して許せないっていう人が結構います実は話を聞いてみるとどうしても許せない人がいますというふうに書いてくる子たちはいますでもイエス様は許しなさっき祈った主の意にありましたね私たちの負い目もお許しください私たちも許しますというふうに許しましたってありましたね主の祈りイエス様教えてくださったあの祈りってものすごく大切なんです3つ前半3つ後半3つしかない短い祈りなんですけどその中で「許し」について語っておられる人を許すことの大切さそして神に許しを請うことができるということお互いが許し合う社会を作っていくように神は願われたんです私たちは互いに許し合い互いに愛し合い自分を愛するように隣人を愛しなさいそれ2番目に大切な戒めだというふうに言いました私たちは人を許すように今日許しについて多くは語る時間はありませんけれどももし許さなかったらじゃあどういうチョイスがあるのかということですもし許さなかったらあなたはその嫌な人のことを繰り返し思い出すでしょう再生ボタンを押してあんなこと言われたあんなことされたっていうのを繰り返し思い出してるはずです今だってそして嫌な気持ちになってるのはあなたなんですその人はもう完全に忘れてるかもしれないし今日お昼ご飯にステーキ食べようと思ってるかもしれないでもあなたは苦しんで再生ボタンを押してるそれはあなた自身を傷つけることにもなりますそれにもましてあなただって許されてるんです神によって実は多くの罪がだから許しなさいというふうにイエス様は語られたそして教えられたそしてイエス様ご自身そういうふうに許されたお方なんですさらにはそのひどいことをした人の背景を我々完全には知らないはずなんでそういうことをしたのか多くの場合悪いことしてくることひどいことしてくる人ってのはそういうふうにされてるんです前に誰かによってひょっとしたらお父さんお母さんからそういう目に遭わされてる可能性だってある友達にそういうふうにされた可能性だってあるでも我々知らないんですそのこと知らなくて一方的にされた部分だけ辛いから思い出してそこだけ見てその人がとんでもない人だとか思ってしまうでも全部その人が経験してきたことが分かったらその人のご両親のことその人のおじいちゃんおばあちゃんのことひいおじいちゃんひいおばあちゃんのこと何世代にもわたる苦しみとか痛みとかいうのはあったかもしれないでそれを知っておられるのは神だけなんです神だけがが正しく裁く裁ことができるだからこの方に裁きをお委だねして「あなたは許しなさい」というふうに神は語られるんです。すべて,ての人は神からの裁きを受けます。第2リント書5章10節なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。我々、肉体にあってても、この地上で生きているとき、行ったことに関して、いいことであれ、悪いことであれ、裁きを受けるようになる。死んんでで終わりじゃないんです。ヒトラーは自殺しましたけどそれで終わりではない神の前に立って裁きを受ける日が来るんですすべての人は無実の罪で殺された人不当な苦難を受けた人苦しみながらそんな中で死んでいった人もおられますその人たちがそれで終わりでしょうかそうではない神の前に立ち神はその人たちに報いを与えになるそして不当な悪を行った人たちを神はお裁きになるんですその日が来るということですからその日神の愛と神の正義が実現されるそのことを私たち覚えなければならないだから正しく今生きていかなければならないんです再臨に備えていくために必要な3番目そして最後に申し上げたいことそれは清く、経験に生きるということです。これは私がそのようにできているということでは決してありません。しかし聖書がそのように教えてくれています。第2ペテロ、三章十節から。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。この表現何度も出てきましたね。盗人のようにやってきます。突然やってくるということです。その日にはまあその日が来たら、いや、聖者、本当に言,言,あ言ってたけど、その通りだったんだなというふうにわかると思います、私たちは。この日には天は大きな響きを立てて消えうせ、天の板掌は焼けて崩れ去り、地,と地,地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ去るものだとすれば、あなた方は、どれほど清い生き方をする経験な人でなければならないことでしょうすべてのものは崩れ去るということですこの地上にあるもの唯一残っていくのはあなたの人格です人の魂とあなたはどういう人であるかということあなたが持っているものあなたの車もギターも家も宝石も銀行口座も全部崩れされますどんなに美しいものも金も銀も財宝も崩れ去る唯一残っていくのはあなたの人格だけなんですこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど清い生き方をする経験な人でなければならないことでしょうそして天の御国に沿ったような生き方を今からしていいくととうことです。永遠に価値のある生き方を神を愛し人を愛するような生き方をそのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりません早めることができるように記されていますその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼け溶けてしまいますしかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますそういうわけで愛する人たちこのようなことを待ち望んでいるあなた方ですからシみも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい終わりの日が来るということそして全てのものは焼け崩れるということそし,てしかしあなたの人格はあなたの魂はあなたがどういう人であるかということそれは残ります永遠にだからその魂が整えられるということが大切なんです何よりもあなたが愛の人であるということもちろん資格は得ていったらいいと思います多くのことを学び身につけていってほしいと思います語学も少なくとも英語はそしてできればもう1つか2つかできたらいいいと思いますそれは有益だと思いますし特,特に大学教育を受けてるならそれなことは身につけてください決して横着ではあってはなりません A を取ってくださいすべての教科でしかし一番大切なことはそれにも増してあなたが愛の人であるということ愛の人になるということあなたが真理を求め光の内を歩み許す人になるということ恵み深い人になるということそして神を愛し隣人を愛する人になるということそれが一番大切なんですそれは永遠に残ることなんですそれが実はイエス様と共に戦うということなんですこのような悪に対して善を持って勝つような生き方をするということ戦争と憎しみのこの世にあって神を愛し人を愛する生き方をするということと許し、恵み深くあるということ。これが戦いなんです神の戦いなんです清き光の内を歩むということ神と心を重ねていくということそれが神があなたにしていただきたい戦いなんです神の光をその輪を太くしていくということですこの世にあってそのためにキリスト教学校は作られたんですミッションスクールが作られ教会が作られていったんですそのような生き方をする人々が地の死を世の光として生きていく人々が増えていくために自分の救いを達成させてくださいと聖書は記していますプロテスタント教会は恵みということを強調しました信仰のみ恵みのみ信仰のみとということを強調しましまたそして努力をするということをどちらかというと軽んじてきた傾向がありますしかし聖書は自分の救いの達成に努めなさいと記しているんですあくまで恵みによるんですけれども信仰によるんですけれども努力をしなければならないピリピ2の12そういうわけですから愛する人たちいつも従順であったように私がいるときだけではなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい自分の救いの達成に努めなさいと聖書は語るんですまたイエス様の弟子のペテロはその手紙第一二章、二節でこう記しています生まれたばかりの血のみごのように純粋な御言葉の御言葉というのは聖書の言葉です純粋な御言葉の父を死体求めなさいそれによって成長し救いを得るためです。神と共に歩みながら神から離れていく人もいます。天使たちは神と共にいたわけです。しかし、神から離れていった。救われていると思いながらそれを失うことはあり得るということです。ですから私たちは、最後まで耐え忍ぶ者は救われますとさ先ほどお読みした箇所にもありましたが神と共にイエス様と共に最後までいるということを大切にしていきたいと思いますそして今日この日そして一瞬一瞬私もい自分に生きかせなければならないことですが神に従うという生き方を一瞬一瞬して行くととといいいいうことを求めててかなななければならないと思っています神を愛し自分を愛するように隣人を愛し神の光と恵みと哀れみのうちに生き人を愛し恵み深くあり許す生き方をしていくということですそれが再ンに備える生き方だということ3つのことを申し上げました。第一に終わりの日は来るんだとと。いうことしかも突然来るとと。いうことだからそれに向けて普段からいつそれが来てもいいような生き方をしておくということそして第2番目に再臨の日というのは神の愛が実現しまた神の正義が実現する日であることを覚えておくということそして毎日を神と共にイエス様と共にと経験に清く生きることを求めていくということですお祈りを捧げましょう父子聖霊なる神様再臨について学びました再臨の日がイエス様の再臨の日が来るということを覚えそれに向けての準備をあなたがしておられるように、私たち自身がしていくことができますようにいつまでもこのままずっとつ続いていくかのごとくではなく終わりが来新しい天と地が始まるその日に向けての準備を私たちが日々なしていくことができますようにそのためにあなたをいつもお愛しし自分を愛するように隣人を愛することができますように助けてください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメンご自分の言葉で神に直接お祈りください